0: Moi et Hello. nous sur Espérance FM. Et oui, chers amis auditeurs, bonsoir, je suis content d'être avec vous en ce soir. Bonsoir à vous tous. Nous sommes sur la bande FM 91.6 et aussi via Internet fm Notre émission 3 mois et nous, nous sommes heureux de vous accueillir, d'être chez vous et vraiment d'approfiter de ce moment pour partager ensemble. En ce soir, mon amie. Jocelyn n'est pas là, mais nous lui faisons un grand coucou de prendre soin de lui et qu'il retourne en pleine forme pour lundi prochain pour être avec nous. Alors, nous avons notre technicien qui est toujours là avec nous, Alex. Bonsoir, Alex. Nous te saluons et tous les amis auditeurs te saluent. Alors, chers amis auditeurs, aussi, nous avons un invité pour pouvoir partager avec nous ce soir. Nous allons avoir deux émissions sur le sujet que nous allons aborder sur l'histoire de la sexualité au travers des âges pour comprendre les défis et comment cela a influencé notre sexualité aujourd'hui et les perceptions que nous avons de cette sexualité aujourd'hui. Alors parfois, comme je vous dis, la sexualité devient problématique dans la vie de tout chacun. Et dans ces différentes problématiques que nous retrouvons, certains d'entre nous choisissent de faire un certain nombre de raccourcis. Et ces raccourcis-là nous invitent ou nous font perdre pied. Et au-delà de tout cela, nous oublions l'essentiel, le besoin d'être aimé, le plaisir d'être aimé, le plaisir de se donner et aussi de recevoir le défi qu'il y a pour tout chacun, de recevoir ce que l'autre a à nous apporter. Notre émission, Trois Mois et Nous, va vous inviter à vous découvrir, à prendre le temps de vous écouter, à prendre le temps d'écouter l'autre au travers d'un acte d'amour. Alors, nous... Notre invitation est là pour communiquer à tout chacun des informations, quelle que soit la condition de vie dans laquelle nous sommes, soit nous sommes à deux ou soit nous sommes seuls. Mais nous ne devons pas oublier par-dessus tout que l'approche que nous développons est une approche chrétienne, aussi qui respecte tout chacun dans sa dignité de personne mais aussi dans son parcours de vie. Alors notre expérience, notre expertise, votre expérience aussi va venir colorer aussi cette émission et nous pourrons nous aider mutuellement. Je tiens à vous dire que vous pourrez nous contacter si vous le souhaitez euh, au 0 596 60 87 42. N'ayez pas peur de nous appeler quand l'antenne sera ouverte pour partager avec nous ce que nous avons à vous proposer et ce que vous avez à nous apporter. Alors le thème qui a été choisi, je l'annonce déjà et nous allons après cela écouter quelques notes de musique, mais avant ces notes de musique, nous allons prier ensemble. Alors le thème, la sexualité et son évolution dans l'histoire. Lisons quand même ce texte de Genèse chapitre 28, le verse, Genèse chapitre 1er, le verset 28 qui dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sous tout animal qui se meurt sur la terre. Nous allons par la suite découvrir ce que ce texte veut nous dire, ce que ce texte veut nous apporter, dans ce départ où Dieu nous propose de vivre avec un partenaire et de découvrir ensemble la relation qu'il doit y avoir entre deux partenaires. Juste avant, prions. Notre Père, notre Dieu, merci en ce soir de nous éclairer. Merci d'accompagner notre intervenant ce soir pour qu'ils puissent trouver les mots, qu'ils puissent trouver l'explication pour nous inviter à comprendre notre parcours au travers de l'histoire et ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons, ô oh Dieu, nous élever vers toi, nous voulons que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous voulons que ton esprit nous apaise, nous rassure, nous invite au changement et nous aide à nous remodeler en tant que couple. Bénis tout chacun ce soir. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vivre
1: d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Cœur divin débordant de tendresse J'ai tout donné,
2: légèrement je cours Je n'ai plus rien que ma seule richesse Vivre d'amour
3: Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte souvenir
4: des fautes du passé De mes péchés, je ne vois nulle empreinte En un instant, l'amour a tout Chante à mon
2: aise je veux d'amour. Vivre d'amour et s'égarder en soi-même, un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel, mais si je
4: tombe à chaque heure qui passe, me relevant. Tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce.
3: Je vis d'amour.
1: Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Pilote t'aimer, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. A sa
4: clarté, je vogue son détour J'ai ma devise écrite
3: sur ma voix Vivre d'amour
0: Chers amis, nous nous retrouvons après ces quelques notes de musique euh, « Vivre d'amour ». Notre thème en ce soir avec euh, le pasteur Jean-Luc Chandler qui nous accompagne en ce soir et nous allons parcourir un peu avec lui euh, l'histoire de la sexualité, d'histoire comment la sexualité a été appréhendée au cours des siècles et comment aujourd'hui... Tous ces siècles-là, tout ce parcours a une incidence sur nous aujourd'hui et voir différents, différentes cultures qui ont, qui ont coloré et qui colorent jusqu'à aujourd'hui la perception que nous avons de notre sexualité et pourquoi nous avons tant de mal à en parler, même avec notre si nous allons dans Genèse, comme nous l'avons été tout à l'heure, nous avons deux textes de la Genèse. Un texte avant que l'homme ait péché et un texte après que l'homme ait péché. Le, le texte de Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Là, la création vient d'être faite et là, Adam et Ève est là et Dieu déverse cette bénédiction sur Adam et Ève, et là encore dans Genèse chapitre 9 au verset 7, après le déluge, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, repeuplez la terre et multipliez-vous sur elle. » Alors, euh, comment, à partir de ce point de départ, comment pouvons-nous percevoir euh, cet acte de l'invitation de Dieu qui est euh, pour moi euh, un, un préambule euh, d'une euh, chose sainte, d'une chose bonne. Oui, bonsoir. Euh, euh, alors je suis
5: très très content d'être avec toi ce soir, euh, Arsène, pour pouvoir parler de ce sujet qui est euh, passionnant et qui euh, est très important pour l'équilibre euh, euh, de, de, de l'être humain et de la société. Euh, alors, euh, bon, euh, on, on voit qu'il y a euh, une, un don spécial que les êtres humains ont dans ce que Dieu dit. Alors, en dehors de la sexualité en général, c'est le don de la procréation. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, mais ce ne sont pas seulement les êtres humains, c'est-à-dire les euh, la plupart des êtres euh, vivants sur Terre ont une faculté spéciale, c'est la procréation. Et la procréation, c'est pas forcément donné à tout le monde parce que, eh bien, euh, les, les anges, par exemple, euh, n'ont pas ce pouvoir, la capacité de donner la vie. Et cela se fait évidemment au travers euh, de l'acte sexuel, euh, puisque évidemment, il y a euh, donc euh, le le, le le passage la semence de l'homme ok euh, donc euh, donc le fluide spermatozoïque euh, qui qui va pouvoir féconder euh, l'ovule et de cette manière qui va pouvoir permettre à une femme euh, de tomber enceinte et, 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 et d'avoir des enfants donc ça c'est euh, quelque chose qui est dans l'une des activités l'une des responsabilités qui sont euh, données euh, aux êtres humains euh, euh, puisque Adam et a au départ, les premiers euh, habitants de la Terre, ils ont cette responsabilité et bien ils sont seuls mais ils vont devoir euh, euh, fonder une famille l'agrandir, avoir un certain
0: nombre d'enfants et ainsi euh, peupler la terre. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, la dimension de la procréation a une connotation positive Ou euh, est-ce qu'elle est perçue par. Euh, elle n'a pas cette dimension d'être une belle chose ou d'être une dimension contraignante alors, en
5: général, c'est plutôt perçu positivement, mais aussi, euh, c'est quand même une responsabilité et il, il peut y avoir des cultures, effectivement, où euh, c'est perçu euh, plus négativement parce que euh, il y a des grossesses non désirées ou que les choses sont faites euh, dans, dans des circonstances, des situations euh, qui ne sont pas idéales. Donc, effectivement, euh, on, euh, très tôt... Dans différentes cultures, on a des récits, euh, par exemple d'avortement, euh, d'infanticide. C'est assez cruel, parce que, prenant chez les Égyptiens ou chez les Babyloniens, bon, ils n'avaient pas les techniques forcément qu'on a aujourd'hui euh, pour pouvoir, euh, je dirais, empêcher euh, euh, le développement euh, d'un enfant. Donc, quand un enfant naissait, eh bien, euh, la technique la plus courante, c'était de, de le noyer. Le noyer. Et il euh, y a des récits où c'était, euh, faut dire, très commun, surtout de noyer des filles. Euh, malheureusement.
0: D'accord. Alors nous partons du point de départ que la, la procréation a une dimension positive, une dimension belle. Mais maintenant, après avoir vu cette dimension, le texte biblique va nous présenter un, un aspect qui est l'aspect de la nudité. Mmh. Il dit « L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte ». Et lorsque nous allons dans Genèse chapitre 3, le verset 7, après que l'homme et la femme aient péché, le texte va me dire, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Mmh. » Là, nous savons deux aspects de cette nudité. Alors, comment, comment comprendre que, au cours des siècles, pour nous, euh, la nudité est devenue euh, aussi embarrassant euh, pour pouvoir euh, voir la différence qu'il y a du départ. Il n'en avait point honte. » Oui, alors déjà je veux insister sur le fait qu'on
5: voit une vision éminemment positive de la nudité et de la sexualité, puisqu'il est dit que l'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte, il n'y a pas de culpabilité qui est liée à ça, il n'y a pas d'embarras ou quoi que ce soit, donc euh, ils sont, euh, je dirais, dans leur prime jeunesse, ils sont resplendissants, ils sont magnifiques, ils sont beaux, euh, ils ont toutes les raisons de pouvoir s'admirer et de s'apprécier et euh, il n'y a aucune euh, je dirais petite tâche qui entache le fait qu'ils puissent euh, se promener vraiment se promener ainsi mais si on pense aux animaux les animaux sont nus oui. Ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien. Et par un moment, ils pensent qu'ils ne sont pas bien ici. Donc, on peut euh, penser euh, de la même manière que l'être humain, au départ, eh bien euh, il n'y attache aucune euh, forme de honte. Au contraire, parce que le corps humain, c'est magnifique. Oui. C'est absolument splendide. Donc, euh, au contraire... Euh, ils, euh, ils sont heureux euh, d'être euh, ainsi euh, euh, ensemble sans que cela puisse poser de problème il y, y a encore, pas trop maintenant mais encore des cultures avec des personnes qui marchent euh, ou qui fonctionnent quasiment nues et sans avoir l'air d'éprouver une hygiène particulière donc euh, cette notion, on voit de la gêne vient avec l'apparition du mal. C'est curieux. Euh, et, 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 et pourquoi cela Parce que moi, je pense que euh, le mal, c'est une notion qui est spirituelle. Au départ, c'est la coupure d'une relation avec Dieu. Et dans le contact que l'on a avec Dieu, une, une, une relation ininterrompue, eh bien, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas justement cette notion de culpabilité, mais à partir du moment où l'homme se sépare de Dieu, il y a tout un certain nombre de, de, de conséquences dans chaque domaine de sa vie, y compris au niveau de sa sexualité, y compris au niveau de son apparence euh, 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 corporelle, etc., et ce qui est beau au départ, eh bien, finit par être perçu... Euh, alors, je ne vais pas dire forcément comme l'est, mais comme en tentant de chercher à le cacher,
0: euh, ou autre. D'accord. Alors, euh, si on comprend bien, cette notion de nudité euh, embarrassante devient, apparaît après le péché, mmh. et, et quels sont... Au niveau, au niveau des différentes cultures qui se sont croisées euh, jusqu'à nous aujourd'hui, euh, je, vais, je vais commencer par la, la, la culture grecque. Oui. d'accord Dans la culture grecque, on constate qu'il y a vraiment... Euh, lorsque nous regardons des statues, nous voyons beaucoup... L'esthétique euh, euh, grecque. L'esthétique grecque, beaucoup de nudité. Et, et est-ce que pour eux, euh, cette nudité, ils s'étaient réconciliés avec... Euh, ces cette honte-là, puisque euh, dans l'expression euh, artistique, mm -hmm. c'était pleinement présenté.
5: Alors oui, euh, malheureusement, on ne peut pas dire ça au niveau des Grecs. C'est vrai que le paradoxe chez les Grecs, c'est euh, une abondance de nudité, mm -hmm. euh, non seulement au niveau artistique, parce qu'ils étaient de grands admirateurs du beau, et pratiquement, il n'y a pratiquement pas, pas de plus belles choses dans la nature que la nudité de l'être humain en particulier de la femme bien entendu euh, et, mais aussi euh, il euh, et, paradoxalement euh, alors il y avait même aussi dans le sport je prends l'exemple des jeux olympiques euh, parfois les images que l'on voit d'hommes qui sont en train de courir tout nus ou qui sont en train de se battre tout nus, c'était réel c'était vraiment comme ça que ça se passait et ils se battait sans vêtements l'une des raisons pour lesquelles ils faisaient ainsi c'était pour euh, ben aller plus vite tout simplement c'est à dire en se, en se débarrassant dessous de tous ces vêtements et eh bien c'était vraiment pour euh, tracer dans l'air euh, et remporter des courses et pour le combat pareil de ne pas avoir de vêtements eh bien, ça pouvait faire que l'adversaire a moins de prise sur vous. Et en plus, il s'enduisait de beaucoup d'huile lorsqu'il se battait. Donc, pour pouvoir les, les attraper, prendre des prises, c'était plus compliqué. Bon. Donc, il y a un peuple qui a l'air d'être apparemment très à l'aise hein, avec la nudité. Euh, mais pas tant que ça. Pourquoi Parce que, premièrement, ça se passait entre hommes. Donc les femmes, par exemple, n'étaient pas censées voir la nudité des hommes, et vice-versa. Et deuxièmement, dans la pensée grecque, euh, très forte, il y a ce qu'on appelle le dualisme. Et le dualisme voulait que, euh, d'un côté, il séparait euh, les dimensions euh, de l'être humain, en considérant que l'esprit ou l'âme, eh c'est ce qui était pur, c'est ce qui était parfait. Euh, les, les Grecs étaient très idéalistes dans leur vision de la vie. Et par conséquent, tout ce qui était de la nature de l'esprit, eh bien, c'était ce qui était bien. Et tout ce qui était de la nature du corps, c'était ce qui est mauvais. Ce qui est radicalement euh, 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 opposé à la notion biblique qui euh, considère le corps... Comme quelque chose de tout à fait positif et bon. Donc on avait donc cette notion de dualiste. Et si évidemment il voyait le corps comme étant mauvais, et euh, eh bien il pouvait avoir une approche négative du corps. Et généralement ça se traduit la, 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 la vision dualiste s'est traduit par deux opposés au moins, c'est-à-dire d'un côté des gens qui se disaient, bon, euh, puisque le corps est mauvais, on en fait ce qu'on veut, on, on le pousse à l'excès, euh, et c'est la vision hédoniste, euh, avec tous les plaisirs de la chair, euh, dans tous les sens, pédophilie, euh, homosexualité, euh, euh, etc., euh, et, 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 et où il poussait euh, des excès très très loin. Très Alors... Et d'un autre côté, d'un autre côté, euh, un aspect, une vision très négative du corps, notamment des ascétiques, c'est-à-dire puisque le corps est mauvais, eh bien, on va le, on, on va, on, on va le, 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 le contraindre, le, le, le maltraiter en quelque sorte, le flageller avec des pratiques où, on, où, où dans, dans ce qu'on mange, dans, dans tout ce qu'on fait, eh bien, on, 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 on contraint le corps, on, on, le, on, le, on, 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 on le met dans des situations de privation et d'autres choses.
0: D'accord. Alors. Partant de la pensée grecque, et, et tu as mentionné et la dimension de, de la pensée hébraïque et de la pensée biblique, mmh. euh, euh, quelle, quelle, quelle différence flagrante qu'il y a avec la pensée biblique Parce que lorsque je lis la pensée dans la pensée biblique et que je vais dans le cantique des cantiques, mmh. euh, je trouve une, une, une sensualité extrêmement prononcée. Alors, euh, comment... Euh, cette différence est aussi flagrante et que Dieu veut nous montrer euh, cette dimension aussi positive de la sexualité. Oui. Alors,
5: la sexualité, ça passe déjà par l'acceptation du corps, de son propre corps. Et David, on, on, on connaît cette euh, expression qu'il dit euh, Je te loue, je, 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 je sois une créature, c'est merveilleux. merveilleux. Donc, il n'y a, a pas la notion euh, chez les Hébreux d'une vision du corps ça commence par là qui est négative, une vision positive. Le corps, c'est un temple, le temple du Saint-Esprit. Et donc, par conséquent, il faut en prendre soin, il faut l'honorer, il faut bien le traiter, euh, il faut euh, s'assurer qu'il reste vigoureux, etc. Et tout cela, et eh bien, va aussi aller dans le sens d'une mmh. sexualité positive, puisque si euh, on ne voit aucun mal avec le corps, eh bien, on ne voit aucun mal avec euh, les relations corporelles. Okay? Donc euh, notamment au niveau donc, euh, du couple, eh bien, il y a une exaltation de la vie euh, sexuelle et qui trouve notamment euh, euh, sa, sa, sa concrétisation dans le livre « Cantique des Cantiques euh, » qui est un poème, qui est un chant d'amour, euh, qui est aussi une pièce théâtrale euh, qui était jouée très souvent dans des mariages. Et c'est en fait euh, l'ouvrage le, le plus euh, érotique euh, je, de, de la Bible. Mais pas un érotisme, je dirais, tapageur, pas un érotisme pour euh, aller dans... Euh, je dirais les aspects euh, euh, excessifs ou dégradants de la sexualité mais au contraire pour exalter l'amour qui puisse avoir entre
0: un homme et une femme d'accord et si nous prenons la pensée biblique qui, que, qui, qui, qui donne, qui colore cela lorsque euh, le christianisme naît comment peut-on comprendre que euh, l'association qui sera faite avec euh, le, le péché originel euh, de, par rapport à la sexualité et lui donner un caractère plus euh, beau, mais un caractère qui sera euh, pas forcément plus lème, hein, un caractère plus discret, qui, qui prendra par la suite une dimension tabou une dimension qu'on ne parle pas, ou qu'on évite qu'on a aujourd'hui, même aujourd'hui, qui a été influencé, même dans le christianisme et le protestantisme qui a suivi, mmh. est euh, euh, toujours coloré par ce même, cette même euh, approche. Oui, alors il y a, y, a, y a
5: au niveau de la présentation euh, biblique de la sexualité, une compréhension qu'elle s'épanouit, qu'elle se développe à l'intérieur du mariage. C'est-à-dire que d'autres pratiques sexuelles, en dehors justement de la relation hétérosexuelle monogame, eh bien sont considérées comme ne correspondant pas à l'idéal chrétien ça n'a pas empêché qu'il y a eu des patriarches, influencés justement par la culture environnante, euh, qu'ils puissent avoir plusieurs femmes, par exemple, d'accord, dans les temps patriarcaux. Mais la Bible montre très bien tous les problèmes, tous les soucis que cela a engendrés euh, pour ces hommes d'avoir plusieurs femmes, euh, plusieurs partenaires, etc. Avec euh, le légendaire Salomon, euh, un véritable harem, on se demande comment il faisait euh, euh, 300 femmes et 750 on en a déjà une, on a du mal euh, à pouvoir euh, euh, gérer la situation, la satisfaire, alors que lui, bon, ben, c'est une collection. Quoi. Donc les femmes sont réduites à une collection euh, qu'ils visitent de temps en temps, parce qu'évidemment, euh, ce n'était pas possible euh, autrement. Donc là, on est arrivé à des excès et euh, à des aberrations,
0: Okay. en matière euh, de sexualité. Alors, par, par rapport à, à, à cette dimension de cette polygamie, d'accord, on est... Euh, tu as mentionné que nous sommes dans une dimension euh, culturelle de l'époque, mais... Euh, par rapport à la pensée biblique, est-ce que tu dirais, euh, dans, dans l'histoire biblique et jusqu'à nos jours, la pensée biblique a toujours prôné la monogamie Oui, la monogamie, parce que euh, le plan
5: de Dieu, c'est d'avoir une unité d'un homme et d'une femme, tout simplement, il se donne l'un à l'autre, euh, ils se découvrent, euh, ils s'entraident, ils se soutiennent, ils communiquent. Et, et, et c'est une relation qui est exclusive. Euh, à partir du moment où il y a plusieurs autres personnes, il y a évidemment une autre dynamique euh, complète euh, qui rentre en jeu. Et, 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 et le couple homme-femme, il est appelé à refléter euh, le, le, le caractère de Dieu qui lui-même, euh, dans son fonctionnement, eh bien Dieu est en trois personnes. Donc Dieu n'a jamais été seul. Okay? Donc Dieu est un être social, et donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y, a ces, il y a dans le couple un peu le même euh, reflet. Euh, Quand il dit que Dieu crée à l'homme à son image, il le crée à homme et, et femme, et eh bien c'est cette dimension sociale de communication et de partage.
0: D'accord. Alors si nous continuons toujours, et là nous avons vu un peu déjà la, la pensée grecque, la pensée romaine, mais nous sommes là, je voudrais qu'on insiste un peu sur euh, la dimension du, du christianisme et mm -hmm. de son évolution, mm -hmm. et euh, aussi sur l'aspect la, de, de, de cette nudité qui, mm -hmm. qui va à des moments euh, au travers de... Euh, euh, dans, dans certains tableaux où on voit une nudité euh, très fortement exprimée et à d'autres moments pas du tout, comment euh, comprendre que même jusqu'à maintenant nous baignons dans, cette, dans cet embarras Et je ne parle pas de l'embarras de, euh, de, de personnes qui ne se connaissent pas, mais même au sein du couple, il y a cet embarras lié à cette nudité.
5: Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer euh, l'embarras lié à la nudité. Premièrement, euh, la nudité, eh bien, c'est se montrer à l'autre tel qu'on est. Mmh. Et c'est pas seulement sur le plan physique, mais ça va plus loin que ça. C'est sur le plan émotionnel, psychologique, etc. C'est une véritable ouverture. On ne vient pas euh, se mettre nu devant n'importe qui. Ah oui, ça fait... euh, donc, euh, lorsque vous le faites, euh, vous franchissez un très grand pas. Mmh. Donc, en entrant vraiment dans une intimité, euh, il n'y a que cette personne qui vous voit ainsi. Maintenant, euh, à ce moment-là, vous devez vous sentir aussi totalement accepté euh, avec vos qualités et vos défauts, avec euh, vos. Euh, vous euh, ce qu'il y a de beau en vous mais aussi euh, votre imperfection donc parfois la nudité peut traduire nos propres insécurités nos, 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 nos propres euh, nos propres difficultés à nous accepter tels que nous sommes donc euh, accepter de se dévoiler de se dénuder c'est aussi et eh bien euh, euh, vraiment euh, être non, vulnérable être vulnérable ne pas avoir peur de prendre de risques Okay? Euh, D'être sous le regard de l'autre. Mm -hmm. D'accord Et donc, euh, on a aussi, surtout à notre époque, euh, une vision euh, où euh, on est tellement assailli mm -hmm. par des archétypes de beauté que si vous n'entrez pas tout à fait dans ce canon-là, eh bien vous avez l'impression que, que vous n'êtes pas bien. Donc il y a, il y a, il y a à, à certains moments on va mettre en valeur euh, la messeur. Et toute femme, par exemple, eh bien, qui n'est pas messe, qui a quelques rondeurs, peut se sentir euh, dévalorisée ou pas jolie. À d'autres moments, c'est l'inverse. On met en valeur les rondeurs. Et une femme eh bien, qui euh, n'a pas autant de rondeurs, euh, euh, n'a pas autant de fesses, n'a pas autant de seins, etc., elle peut considérer qu'elle eh euh, n'est pas appréciée. Donc, euh, euh, souvent, la nudité va... Euh, euh, où, où notre embarras par rapport à la nudité va évaluer notre, notre, euh, notre, notre fond intérieur et comment nous nous sentons, euh, nous avons une certaine confiance ou pas euh,
0: de nous-mêmes. D'accord. Alors, euh, si j'associe cette nudité et cette sexualité qu'on devrait avoir, qui doit être épanouie, qui est un cadeau de Dieu, une bénédiction, euh, si nous allons dans, dans, dans le dernier courant qui est le nôtre aujourd'hui mm -hmm. et qui les deux courants euh, dominants, on pourrait dire euh, euh, aux, aux Antilles, c'est le, le christianisme et, et le protestantisme, mm -hmm. euh, quel 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 regard que euh, le protestantisme à suite, cette sexualité dans sa présentation ou qui a créé euh, jusqu'à aujourd'hui euh, cette gêne. Qu'est-ce qui a créé ou qu'est-ce qui crée cette La gêne de ne pas vouloir en parler ou de le présenter comme tout autre enseignement Alors
5: d'ailleurs, voyons euh, au niveau du christianisme un peu comment les choses se sont passées. Mmh. Le christianisme a été très influencé au départ euh, par la culture grecque. Ce fameux dualisme que l'esprit est bon et que le corps est mauvais. Ça, c'est quelque chose qui a influencé certains auteurs chrétiens, et en particulier Augustin. Euh, Augustin était un débauché notoire euh, qui a été dans tous les excès de la sexualité, et il avait notamment une relation particulière avec une grande prostituée de Rome, et lorsqu'il est devenu chrétien, eh bien, il a, euh, au niveau de, de, de la sexualité, un petit peu jeté euh, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il a une réaction euh, d'aversion, euh, naturellement pour euh, les, les excès qu'il avait commis. Et il est le premier à avoir euh, véhiculé cette idée que le péché originel, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'en euh, que, que, qu en fait, le péché a commencé par là. Bon, c'était une euh, réaction excessive, de toute évidence, euh, mais qui a eu des conséquences graves, parce que euh, c'était un grand écrivain, donc il a, il, il, il a répandu ainsi une théologie, il a développé une véritable théologie de la sexualité, que jusqu'à présent euh, qui demeure notamment euh, au niveau de de, de, de l'église chrétienne euh, catholique, c'est-à-dire universelle roumaine, où euh, en gros, eh bien euh, le euh, Lorsque vous avez une relation sexuelle, euh, même avec euh, votre partenaire, vos, euh, votre époux ou votre épouse, eh bien, euh, si c'est pour le plaisir, c'est un péché mortel. Et puisque, bon, parfois il faut, vous, faut faire des enfants, donc la procréation, à ce moment-là, c'est un péché quand même, mais c'est un péché véniel. Donc dans les deux cas, vous péchez. Euh, une, une notion euh, comme celle-là, eh bien, ça introduit euh, la... Euh, la culpabilité et on a on a mis en valeur euh, considérablement euh, la chasteté la virginité euh, et surtout le célibat donc le célibat euh, aussi bien de la part de, de, des femmes que de la part des hommes mais il faut savoir une chose c'est que dans la société romaine, si vous êtes un homme vous touchez le moins possible à votre femme par contre, vous allez euh, euh, avoir des relations sexuelles avec des prostituées ou d'autres femmes, et ce n'était pas du tout considéré comme étant mal. C'était, à la limite, presque ce qui était mal, c'était de toucher à sa propre femme. Pour les Romains, eh bien, ils mettaient sur un, sur un, un, un piédestal l'épouse. Et l'épouse, eh parce qu'on lui donne une grande valeur, eh bien, euh, eh bien euh, elle pas, euh, on rabaisse pas, en quelque sorte, à être un objet sexuel. On la rabaisse pas à être un objet désirable. Euh, on, on, on pratique le moins ce que possible, à part pour le fait qu'on va avoir des enfants, euh, des relations sexuelles avec sa femme. Donc, il, le christianisme a hérité de, ce, de, ce, de cette culture romaine où... Euh, eh bien, euh, les femmes mariées sont devenues euh, des... Euh des saintes,
0: on pourrait dire euh, recours, Oui, 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 part. des vestales, c'est-à-dire on ne les touche pas. Bah, D'accord, c'est c... ça qui est extraordinaire. Ça, ça, ça montre bien que jusqu'à maintenant, mm -hmm. il y a encore euh, des résidus de cela où euh, les hommes qui ont mm -hmm. des maîtresses sont. Oui, aux Antilles, aux Antilles tout, tout à fait. Avec la maîtresse. Avec la maîtresse mais pas avec. Euh, toutes les fantaisies, absolument. Mais pas avec sa propre sa, épouse. Sa propre, sa propre épouse. Alors, on voit bien cette, cette influence qui a coloré et jusqu'à aujourd'hui euh, cette pensée, pas cette pensée, cette pratique qui est pour nous aujourd'hui. Ça fait 2000 ans quand même. Hein. Oui,
5: absolument. Alors, 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 icône, si vous voulez, vraiment de, de la femme qui est intouchable, qui est sainte, euh, la Vierge Marie. D'accord Donc, euh, en fait, elle est pas, euh, à partir du moment qu'elle a eu un enfant, elle n'est pas cette Vierge mais non seulement ça, mais c'est qu'elle avait aussi un mari, oui. Joseph. Donc, elle a, elle, 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 il est vrai, tant qu'elle n'était pas mariée, elle n'a pas eu de rapport avec lui, mais ils se sont mariés, et peut-être même qu'ils ont eu des enfants. On n'est pas clair là, sur cette question euh, au niveau de la Bible. On sait que Joseph a eu des enfants. C'en est certain, selon la tradition, les enfants... Euh, que le, les, les frères de Jésus que l'on connaît, Jacques, Jude, etc., eh bien, c'était les fils de Joseph. Mais il n'y a rien qui dit, ou qui nous empêcherait de penser que peut-être que
0: Marie a eu aussi euh, d'autres enfants. Oui. D'accord D'accord. Alors, nous allons nous arrêter là pendant quelques minutes pour pouvoir écouter ces quelques notes de musique et après cela, nous allons revenir en vous invitant, si vous le souhaitez, d'intervenir, de nous donner votre avis, de partager avec nous. Mais juste avant, écoutons ces quelques notes de musique. Hello. sur espérance FM Eh oui, je vous invite à nous contacter si vous le souhaitez au 0 596 60 87 42 pour pouvoir partager avec nous. Nous faisons juste un, un petit résumé pour montrer que euh, Dieu nous crée et dans cette dimension de la création, la sexualité fait pleinement partie de l'action que Dieu a béni, qu'il a considéré comme quelque chose de pur, comme quelque chose de beau, et cette nudité qui était là à la création était... Une, vraiment le, le cadeau le plus beau que nous avons dans notre présentation. La dimension de cette nudité qui devient cette honte, c'est après le péché que cela va intervenir. Alors, tout cela pour nous faire comprendre que dans, dans, dans l'histoire de, euh, de, de la Bible ou dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, le rapport qui est lié au corps a été influencé par plusieurs courants et nous l'avons vu avec les, la, la pensée grecque, la pensée un peu romaine, la pensée chrétienne que nous avons commencé à parcourir et, et nous allons voir ce, ce dernier courant juste avant de nous demander euh, quelle incidence que cela a, a eu sur nous euh, qui sont euh, des enfants d'esclaves, comment nous vivons cela et comment euh, l'esclave a influencé aujourd'hui notre fonctionnement sur la sexualité. Alors, à partir de cela, est-ce qu'il y a un idéal chrétien qui a été mal enseigné Oui, absolument, parce
5: qu'on aurait dû mettre l'accent sur l'unité du couple et sur la famille et il y a eu un certain nombre de mouvements qui ont, ont été à la recherche de la sainteté. Euh, mais la sainteté asexués, c'est-à-dire sans la sexualité, parce que pour eux, l'idéal de sainteté, c'était tout simplement de se passer totalement de la chair, c'est-à-dire puisque toujours la même idée, la chair, c'est ce qui est mauvais, euh, etc. Donc euh, on a commencé à se méfier en quelque sorte euh, des, des, des pulsions sexuelles. Et il y a eu euh, des, parmi euh, des, des hommes religieux, etc., qui ne voulaient même pas voir. Des, des femmes euh, juste de vue euh, par crainte les considérant comme étant des objets de tentation et par crainte de tomber dans le péché euh, aussi bien visuellement que dans leur esprit euh, que euh, dans la pratique donc euh, les mouvements et certains mouvements notamment au niveau euh, monastique se sont développés dans l'idée de se mettre à l'écart du monde en retrait euh, de se mettre par exemple uniquement euh, par exemple, entre hommes ou uniquement entre femmes de ne pas être euh, au contact de, du sexe euh, opposé, opposé de manière à ce que l'on puisse vivre plus pleinement sa spiritualité d'être concentré uniquement sur les choses de l'esprit pour ne jamais penser choses dites de la chair alors malheureusement c'était une mauvaise compréhension parce que lorsque l'apôtre Paul notamment dit que les œuvres de la chair il n'est pas en train de parler euh, forcément de sexualité il parle de toutes les dimensions euh, euh, de l'être humain euh, euh, la médisance euh, la méchanceté euh, la convoitise en fait etc et ça, ça, ça a créé une situation où euh, il y a eu une exaltation, une exaltation comme un idéal de vie chrétien, du célibat en particulier, et ce qui n'a pas été paradoxalement sans créer d'autres problèmes oui et euh, parce que la sexualité vous ne pouvez pas la supprimer comme ça c'est à dire que vous avez des pulsions euh, sexuelles que Dieu, vous, que Dieu nous a données et, mais qui doivent simplement être exprimées dans un cadre euh, je dirais euh, honorable comme dit euh, la Bible et, 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 et où l'on peut pleinement euh, donc euh, en bénéficier donc c'est toutes ces notions ont contribué à faire euh, parfois de certaines personnes des névrosés qui, étaient, euh, qui vivaient dans l'obsession, la préoccupation excessive, euh, euh, tout ce qui est, est chat et mauvais... Et par conséquent, euh, même dans le mariage, même lorsqu'ils sont mariés, eh bien, euh, il faut euh, s'abstenir, il faut euh, se modérer, il faut euh, mettre ça de côté, et surtout, lorsque je veux être en relation avec Dieu. Euh, ce qui est différent de ce que l'apôtre Paul dit, puisque l'apôtre Paul dit euh,
0: « ne, ne restez pas trop longtemps ». Euh, séparé de votre femme, voilà, de exactement. votre partenaire. Exactement. Dès que vous avez fini le temps de prière, le temps donc, avec vous revenez. Donc,
5: donc euh, vous savez, bon, le jeûne, ce n'est pas seulement de ne pas manger. Le jeûne peut aussi être euh,
0: de se priver de relations sexuelles. D'accord. Nous avons un auditeur que nous allons prendre. Bonsoir.
1: Alors, oui, bonsoir. bonsoir. C'est Marie Lefort de Foss.
0: Bonsoir, Marie. Alors, je voulais vous dire euh,
1: à tous les deux, pasteurs, est-ce que vous pensez que l'acte sexuel, c'est la priorité de. de priorité, c'est une priorité dans, dans, dans le couple Parce que, euh, il, il me semble, à force d'en parler, d'en parler tous les lundis, on dirait que vous mettez le, le saut. Le saut dessus, l'acte sexuel, l'acte sexuel, je crois qu'il faut plus d'amour, de tendresse et dans, dans un couple, l'acte, l'acte, l'acte. En tout cas, moi, je vous dis sincèrement, je préféré entendre deux messages le, le lundi soir que, que d'entendre ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui, 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 je n'ai pas le sommeil... Euh, c'est-à-dire que je ne dors pas facilement. Mm -hmm. Donc, j'aurais préféré, je vous le dis sincèrement, peut-être que je pêche devant Dieu en disant ça, deux messages au lieu de, 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 de la sexualité. Que mm -hmm. Dieu vous bénisse une bonne nuit. Ah,
0: juste, juste une question.
1: J'écoute juste... à la radio. Ah.
0: Merci à, à, à notre ami auditeur pour son intervention par rapport à ce qu'elle dit. Mais j'aimerais aussi euh, euh, souligner à notre auditeur que euh, la, la vision euh, holistique mm -hmm. euh, de ce que nous sommes comprend aussi cette dimension et ce n'est pas seulement ce que cette radio diffuse cette radio diffuse Bien fiche, sûr, il la... y a une émission, si je me rappelle bien, <rire> une seule émission par semaine
5: euh, sur la sexualité. Mais la sexualité elle fait partie de la vie, ça c'est la première chose et puis deuxièmement euh, c'est un ensemble en fait, la vie du couple c'est un ensemble euh, et souvent euh, la sexualité c'est le bout de la chaîne mmh. donc effectivement on ne part pas par cela ça commence par la communication, par la tendresse, par l'affection, par beaucoup d'autres choses comme cela. Et je pense qu'au cours de cette émission, on ne parle pas uniquement que de l'acte sexuel. Mais il ne faut pas confondre la sexualité et l'acte sexuel. La sexualité, ce n'est pas seulement l'acte sexuel. Je veux dire que de, de se prendre par la main, de, 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 de se regarder dans les yeux, de se parler, de tout ça fait partie de la
0: sexualité. Alors, est-ce qu'on pourrait, euh, à partir de, de ce que cette, cette auditrice vient de nous mentionner, est-ce qu'on pourrait euh, dire euh, que la manière dont nous percevons euh, la sexualité a été par le filtre de la spiritualité jusqu'à la faire devenir comme quelque chose où on n'en parle pas, où euh, euh, c'est fait, mais... Pourquoi n'avons-nous pas ce regard euh, positif, ce regard qui est un don de Dieu, qui est une bénédiction Pourquoi ce, ce regard même dans le christianisme, dans le protestantisme d'aujourd'hui, et, et quel que soit le courant religieux dans lequel nous sommes, nous avons un regard euh, ambigu avec la sexualité Mais Juste avant, nous avons encore une auditrice ou un auditeur avec nous. Bonsoir. Allô, bonsoir. bonsoir. Alors, je vous
2: remercie pour votre pour votre émission. Euh, C'est un sujet qu'on n'en parle presque pas et je crois qu'il concerne tous dès le plus jeune âge. Alors on a l'attire sexuelle euh, depuis tout petit et on grandit, on a la puberté. Et euh, on a tous les sens qui s'y mettent, euh, comme si on a la sensation, on a tout ça. J'ai deux questions, s'il vous plaît, cher pasteur. D'accord. Est-ce que le sexe avant le mariage est un péché mm -hmm. Parce que euh, on est humain, on, on a tous des envies, euh, nous ne devons pas nous mentir, est-ce que le sexe avant le mariage est un péché Et s'il vous plaît, c'est quoi le mariage Est-ce que le mariage devant Dieu, c'est un acte qu'on fait à l'église Ou c'est le mariage de deux êtres qui s'aiment, euh, qui s'unissent par le cœur voilà. Alors, je voulais avoir ces, ces questions, s'il vous plaît, parce que euh, depuis longtemps, il y a cette question-là qui, euh, qui me monte à la tête. Est-ce que le sexe, avant le mariage, est un péché? Et c'est quoi le mariage? Est-ce que c'est l'union de deux cœurs qui s'aiment vraiment, ou c'est un acte qui se fait à l'Église euh, comme euh, à l'accoutumée? Merci. Merci.
0: Voilà, nous avons ces, ces deux questions. D'abord, la, la, la première, euh, euh, dans la pensée biblique, euh, euh, le sexe, la sexualité, la relation sexuelle avant le mariage est-il un péché
5: ben là, bon, la, la relation sexuelle, c'est un aboutissement. Ce n'est pas le commencement de l'amour, mais c'est le résultat de l'amour. Euh, dans l'amour, il y a des étapes qu'il faut suivre. Si on veut réussir, mmh. c'est-à-dire que si on brûle les étapes, et notamment d'aller très vite vers euh, l'acte sexuel, il y a abondamment d'exemples de, de, euh, qui montrent que lorsqu'on va trop vite dans ce domaine-là, eh bien, euh, on n'a pas pris assez de temps pour se connaître, c'est-à-dire sur d'autres plans. C'est-à-dire que vous allez très très vite sur l'aspect euh, corporel, et ça vous empêche de pouvoir vraiment connaître l'autre. Donc, euh, il faut euh, prendre son temps pour pouvoir découvrir l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes à découvrir, par exemple, euh, son tempérament, ses valeurs, euh, ses, ses objectifs dans la vie, euh, qu'est-ce que vous souhaitez faire ensemble, etc. Et tout, euh, parce que l'être humain, il n'est pas comme euh, une voiture qu'on essaie. Euh, et, et, et on fait un essayage et puis « Ah bon, ça me plaît, ça me plaît pas. » Combien d'essayages va-t-on faire mm -hmm. D'accord Et euh, entre-temps, on peut se sentir sali, on peut se sentir souillé, on peut se sentir euh, euh, rejeté, et très souvent, la prochaine relation sera plus pénible, mmh. sera plus difficile, vous a, parce que vous avez accumulé une euh, souffrance, vous avez accumulé une blessure. Donc, euh, euh, c'est mieux, parce que toutes les conditions sont réunies mmh. d'être marié, et à ce moment-là, eh bien, la sexualité vient comme une cerise sur le gâteau. Euh, c'est vrai que euh, on a, on a désirs, on a ces besoins, c'est sûr. Mais on n'est pas des animaux, on, on,
0: on peut les contrôler. Oui, mais on, on est d'accord aussi que la Bible présente la réalisation de la relation et de l'acte sexuel dans le cadre du mariage. Et c'est ce fait. que nous croyons au travers de ce que la Bible nous enseigne. Alors à partir de cela, la personne pose encore une autre question qui est, qui est très interpellant et qu'on devrait vraiment réfléchir dessus en nous disant... À, euh, c'est quoi le mariage, proprement dit euh, Est-ce que c'est le fait, comme elle l'a mentionné, de passer, euh, de faire... Euh, D'aller à, à l'église
5: un hôtel. Bon. Oui. oui, bon, même si, même, même si vous êtes marié civilement devant Dieu, euh, c'est un mariage. Hein. Oui. C'est-à-dire, à partir du moment que vous avez signé euh, devant M. le maire, vous avez pris un engagement... Euh, c'est un mariage, ce n'est pas invalidé parce qu'on n'a pas été à l'église. Et parfois, certaines personnes font cette, euh, cette erreur de penser, bon ben si euh, le mariage euh, ne, ne s'est pas produit à l'église, c'est pas un mariage. Non, pour Dieu, c'est un mariage, d'accord Et donc, euh, maintenant, est-ce que c'est important euh, ça dépend de vos valeurs mais je crois que c'est il faut comprendre une chose c'est que le mariage c'est le résultat du, de l'amour mm -hmm. c'est à dire l'amour agrandi c'est développé entre deux personnes qui essaient de regarder dans la même direction qui essaient de partager des valeurs communes qui essaient de bâtir quelque chose ensemble et qui vont former euh, une, euh, une union Exactement, euh, parce que pour pouvoir euh, s'entraider, pour pouvoir euh, se soutenir et autres dans la vie. Donc, euh, le mariage, c'est encore peut-être beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas simplement euh, le fait euh, euh, d'avoir signé
0: un bout de papier. Oui, mais on, on, on peut aussi concevoir que le mariage, c'est un, un rite de passage qui va se faire au travers d'un rituel. Oui. Et quelle que soit euh, l'action que nous allons faire, si nous prenons le baptême, mm -hmm. euh, nous, nous avons choisi Dieu, nous avons choisi de dire que nous choisissons Dieu, nous choisissons Jésus-Christ, malgré cela, il y aura comme un rite de passage qui ne, qui ne va pas nous sauver, mais qui va devenir un témoignage de notre engagement vis-à-vis -vis de l'autre. c'est un, un témoignage public, public mais ça c'est le début d'une chose. C'est le début, c'est seulement
5: le début, c'est oui. pas, pas la fin
0: de l'amour, c'est le début. Oui. Alors on voit bien que euh, là... Euh, il y a, on, 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 le mariage celle cet acte-là de manière publique et, et ce qui, euh, simplement une, une visualisation que tout le monde va voir, mais euh, on pourrait dire le vrai mariage c'est qu'on voit la concrétisation entre ces deux personnes dans leur manière de faire entre eux et mm -hmm. de se témoigner euh, le cadeau de, de l'amour que Dieu leur a offert et qu'ils choisissent de partager. Mais j'ai envie d'ajouter que le mariage, c'est une preuve d'amour aussi. Parce que si vous, euh,
5: votre ami vous dit tout le temps « je t'aime, je t'aime », mais qu'il n'est qu jamais prêt pas. à, à
0: s'engager, euh, il faut se poser la question « m'aime-t-il vraiment ?» oui. Alors nous allons nous arrêter là encore pour pouvoir écouter ces, ces quelques notes de musique et après cela nous allons revenir sur le sujet au travers de l'histoire mais juste avant de revenir nous allons aussi avoir notre question tabou. Écoutons ces quelques notes de musique. Mmh. question tabou. La question tabou. Eh oui, notre question tabou en ce soir, la, la, la virginité. Mmh. Alors, euh, pour notre ami en ce soir, je vais, je vais vraiment l'embêter le, sur cette virginité que euh, nous avons idéalisée aussi. On pourrait dire, euh, si nous parlons de la Vierge Marie, alors mmh. est-ce l'idéal absolu pour euh, pour nous, chrétiens, euh, la
5: virginité Alors, le, le, la chose qu'il y a, c'est qu'on voit Marc et Samuel part dans la Bible. Donc, d'où vient cette idée de virginité Il n'y euh, a absolument rien dans la Bible qui indique que les personnes qui sont, on va dire ça comme ça, célibataires, euh, qui euh, n'ont jamais eu de relation sexuelle, sont plus chrétiens ou plus spirituels que les personnes, par exemple, qui sont mariées euh, et qui ont des relations sexuelles. Donc, euh, cela fait partie, justement, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent euh, au cours de notre émission, le dualisme grec, que, que tout ce qui est corporel euh, est placé dans ce qui est mauvais. Euh, donc, euh, la, virginal, la virginité n'est pas euh, présentée comme un idéal de vie chrétienne. Il est simplement présenté comme une vertu dans l'attente de se marier. C'est-à-dire que je me prépare psychologiquement, euh, je me mets dans les meilleures conditions pour réussir mon mariage. Euh, J'ai eu l'occasion de lire quelque chose euh, qui m'avait frappé, un ouvrage de, euh, écrit par un auteur à propos de la, de la sexualité où il disait que l'individu euh, qui, euh, qui papillonne, quoi, qui a toutes sortes de relations, tout ça, le jour où il se marie, euh, il a beaucoup de mal à pouvoir se focaliser sur une seule personne du point de vue de sa vie sexuelle, mais aussi sous d'autres aspects, parce qu'il a un cerveau fracturé. Mmh. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a été vers un tel, vers un tel, vers un tel, eh bien, à ce moment-là, il a partagé un peu de lui-même, euh, de son intimité, euh, de ce qu'il y a de plus, euh, de plus profond, avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, il y a quelque chose d'un peu vrai, euh, même si on va penser que c'est uniquement du sexe, euh, qu'en que, quelque sorte qu'on a du nique en ayant une relation avec quelqu'un. Bon. Euh, maintenant, euh, la virginité, c'est un don, c'est un don de Dieu, euh, dans le sens que l'on se maintient euh, pur, qu'on garde cet idéal, on garde cette, cette notion... Euh, je veux réussir mon mariage, je veux que mon, ma relation ne soit pas entachée d'expériences de, euh, passées qui ont peut-être été négatives, etc. Et, tout. et donc je me donne un maximum de chances de réussir. Cela dit, cela dit il y a de l'espoir pour les personnes qui, pour une raison, pour une autre, et eh bien ça n'a pas été ainsi parce que la virginité c'est d'abord dans la tête plus que dans le corps.
0: D'accord. Alors, si, si l'on parle de, de, de ce principe où tu soulignes que c'est mmh. plus dans la tête mmh. euh, que dans le corps, alors comment euh, voir, comment comprendre euh, l'accent euh, au cours des siècles qui a été mis euh, sur la virginité et qui a été, euh, on pourrait dire, euh, euh, pour certains... Euh, une, une cause de, de, de refus de mariage de, de la part de l'homme et comment comprendre que cette virginité a été seulement féminine et non masculine. Pourquoi cela a... a dans l'histoire, cela s'est posé ainsi. Cette virginité, elle n'est pas... Euh, masculine et les
5: féminines bon, Souvent, euh, il y a comme ça des paradoxes et des, euh, des illogismes dans la pensée euh, des êtres humains. Je me souviens lorsque je faisais mon service militaire euh, que j'avais des camarades, de soldats, euh, beaucoup d'entre eux, ils avaient, ils avaient euh, des copines et, et, et ils disaient que si Jamais euh, qu'ils soient mariés ou pas, que leur, euh, leur partenaire se, et qui, qui la trouvait dans les bras d'un homme, et eh bien qu'il l'a tué. Bon. Euh, pour eux, c'était euh, impensable qu'une femme les trompe. Alors je leur disais, mais je ne vous comprends pas parce que je vous vois tout le temps en train d'essayer de draguer d'autres femmes et ça ne vous gêne pas de pouvoir euh, la tromper. Bon. Donc ça, ça fait partie un peu des, 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 euh, des, des choses que l'on retrouve dans l'histoire euh, où les hommes, eh bien, euh, ils, 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 ils ont, euh, peut-être parce que c'était la force physique ou je ne sais quoi, eh bien, euh, n'ont on pas autorisé certaines choses aux femmes, alors on, on considérait que, que, que c'était pas normal, euh, qu'elle, elle devait de se garder pure et que par contre il se passait tous les doigts.
0: D'accord. Alors, ça veut dire que dans, dans la pensée euh, aujourd'hui... C'est une pensée très misogyne, très, machi, très, 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 très machiste. Très machiste. Mais cette pensée machiste a laissé euh, comprendre que l'homme pouvait être dans cette dimension du dualisme, mm. euh, que son esprit, euh, son âme pouvait faire rester pur tandis que son corps, il pouvait s'adonner avec alors que pour euh, le sexe féminin, euh, il n'y avait pas cette dimension du dualisme c'est-à-dire Donc... il ne
5: pouvait pas tolérer que, euh, que, par exemple, sa femme euh, le trompe, il mm ne -hmm. pouvait pas tolérer que sa femme puisse être avec euh, un autre homme, etc., alors que lui, il pouvait parfaitement euh, accepter que pour lui-même, eh euh, il, il folle, il prend autant de, de femmes euh, qu'il veut. Bon, ça, c'est vraiment euh, l'une des, des choses pires je dirais euh, d'un point de vue historique de la domination masculine euh, sur euh, sur les femmes
0: D'accord. Si, toujours en allant dans ce sens, je, je vais maintenant revenir à, à, à notre, dans notre culture aujourd'hui avec euh, l'influence esclavagiste que mm -hmm. nous avons euh, subie, qui a mm -hmm. été une contrainte pour nous. Euh, euh, comment euh, cette influence esclavagiste a, a coloré euh, euh, notre vie amoureuse et notre vie sexuelle alors les esclavagistes euh, euh,
5: ne se préoccupaient pas de préserver
0: je dirais le, le, le cocon familial. Nous, nous avons une auditrice ou un auditeur et après nous revenons sur la question. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Jeanne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Bonsoir euh,
6: Luc euh, Jean-Luc Sadour qui est venu pour le passant ce soir-là. Ouais. Je suis en train vous écouter, mais c'est bien. Bon, je voulais dire, euh, pourquoi quand on est chrétien, mm -hmm. et qu'une femme est seule, et qu'elle rencontre un homme sans être marié, en fait, elle prend son pied, comme on dit, elle veut faire, ou, par exemple, deux jours chez l'homme, euh, et que l'homme fasse deux jours chez elle, tout ça. Mm
2: -hmm.
6: Et que si toutefois l'Église arrive à savoir, euh, elle est avec euh, un homme, pourquoi mm -hmm. la radie
0: mais, mais Jeanne, Jeanne, je, je, je vais te répondre, mais je t'ai déjà répondu euh, euh, sur cette question-là, euh, d'accord mm -hmm. L'Église ne, ne souhaite radier personne. Euh, L'Église a, a des principes, des valeurs auxquelles... Elles croient et elles s'attachent et qui sont en, en, en accord avec la Bible dans laquelle nous croyons, d'accord euh, J'ai du mal à comprendre euh, la démarche qui est que euh, je peux avoir la finalité de la relation qui est la relation sexuelle et le refus que de l'un comme de l'autre de pouvoir se dire nous nous aimons. Et nous choisissons de nous engager l'un vis-à-vis de l'autre. Nous choisissons. Oui, excuse-moi,
6: pasteur, mais je vous l'ai déjà dit, pasteur. Mm. C'est pas tout le monde qui est destiné à se marier. Tu as vu le bonhomme là. Il, 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 il te plaît. Bon, vis-à-vis ça -vis aussi, tu, tu le plaît, il te plaît. Bon, pourquoi que si. Par exemple, tu viens voir le pasteur, pourquoi le pasteur te dit Ah, eh, il faut vous marier, ah, il ne faut pas non, eh, mais être mais ensemble. Jeanne, euh, Jeanne, il faut, Jeanne, par exemple, euh, si la personne prépare son. Le pasteur, doit se marier. Bon, ici, reste un an de fiançailles. Bon. Pendant euh, cette année, euh, un an de fiançailles, la fille doit être chez elle, si par exemple, à à sa maison. Le bonhomme doit être chez lui aussi. Et puis après, le, quand ils se sont mariés, ils vont avoir est ce sexe. Je me demande, est-ce que ce sont les femmes mariées qui
0: seront sauvées? Non, Jeanne, Jeanne, là, 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 là c'est ce que tu dis là, ah. est à la fois contradictoire, d'accord? Ce n'est pas euh, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, d'accord? Ne... Mais au même titre que tu parles du salut, Dieu nous invite aussi ah. à respecter euh, les commandements de Dieu et, et, et avant même de faire, ou de quand on fait quelque chose, Dieu nous dit, euh, dans l'observation des commandements qu'il nous a donnés, est-ce que je suis en accord avec les commandements Je ne te parle pas de l'Église, je ne te parle pas des, du pasteur, je te parle de, de ta relation avec Dieu que Dieu nous a donnée, des commandements, et nous choisissons de, de vivre selon les, les règles, les, les commandements que Dieu nous a donnés. Euh, mim... ah, il faut, euh, je, je t'ai déjà interpellé à plusieurs reprises dessus. Euh, oui,
6: mais attends, parce que je vous l'attends aussi. Vais... Est-ce que vous Jeanne, allez accepter Jeanne. une femme, mais, mon, 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 comment on dit ça, mon penteau, les femmes qui, qui font des enfants et puis qui disent qu'elles sont femmes seules, et touchent sais, la femme bien sont Est-ce que c'est une femme non. comme ça viennent vient au top? Et, euh, est-ce que vous allez dire à cette personne-là, il faut se marier?
5: Okay. alors, euh, premièrement, Jeanne, bon, bon, tu premièrement, on ne pousse personne à se marier. Maintenant, il y a une chose qui fait que Parce que écoute, nous, Jeanne, parce écoute. pas je je Jeanne, que écoute. Que écoute, écoute Jeanne et les gens à Jeanne, se
6: marier. Jeanne, Jeanne écoute. Mais il faut arrêter ça, il
5: ne faut alors. pas pousser les gens à alors, se marier. Alors, juste une chose, juste
6: une <rire> chose. Jeanne, je vais raccrocher sur toi parce que... Je vais sur toi parce que vous Mais, c'est la dernière fois que je te dis ça. Si mariage, tu m'écoutes pas, un je de faire les gens.
5: Alors, juste une chose hein, euh, euh, que, que je voudrais dire, c'est que euh, les relations sexuelles pour Dieu ne sont pas prévues en mariage. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que le cadre que Dieu a établi pour qu'on puisse... Euh, euh, le, on peut, pour Dieu il n'est pas envisageable d'en avoir hors d'une relation aimante dans le cadre du mariage mmh. donc c'est comme si vous cherchiez à à, 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 à voler quelque chose mmh. que vous ne devriez pas avoir donc je désire avoir des relations sexuelles oui, bien sûr mais ce que Dieu a prévu c'est dans le cadre du mariage et c'est comme ça. Maintenant, euh, on peut discuter ou, ou argumenter avec Dieu si on a envie et penser que c'est mieux de faire autrement. Mais seulement, il y a un certain nombre de conséquences négatives euh, de procéder autrement. Et je reconnais que ce n'est pas toujours facile pour certaines personnes. Il y a des personnes qui aspirent à pouvoir se marier, qui ont des difficultés à trouver euh, un partenaire. Euh, et euh, un mari etc. c'est pas toujours facile mais seulement la sexualité c'est un don mais avec des responsabilités et euh, on peut décider de, de déjouer les choses et de faire autrement
0: mais il y a aussi des conséquences oui, mais on peut prendre un exemple comme l'exemple de Caïn de et d'Abel quand tu disais que euh, il y a un cadre qui a été établi par Dieu tout et tout que nous voulons définir d'autres formes mm -hmm. et Caïn, les deux Caïn va offrir un sacrifice Abel va offrir un sacrifice mm -hmm. mais le seul sacrifice qui sera reconnu par Dieu c'est celui d'Abel parce qu'il est conforme à ce que Dieu, ce que Dieu demande et, et si nous voulons euh, pleinement vivre euh, d'après ce que Dieu nous propose, nous ne devons pas définir de nouvelles choses. Nous pouvons définir de nouvelles choses et vivre ce que nous avons euh, et, défini. C'est ça. Et, et il faut faire confiance
5: à Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous dit quelque chose, il sait que c'est la meilleure chose. Mm -hmm. Et euh, euh, si on, on le fait confiance, parce que c'est comme notre père qui nous aime, euh, qui veut ce qu'il y a de mieux pour nous, eh bien, on va on va marcher dans son plan et on ne sera pas déçu.
0: D'accord. Alors, à partir de ce que Jeanne dit là, euh, euh, cette notion de... Euh, de de, de, de vie libre qui, qui, qui est prônée euh, sous euh, le couvert de. de qu'on sème qu'on. Euh, comment. Euh, on était sous la dimension de, de, de l'esclavage. Euh, comment cela a, a influencé et a coloré aujourd'hui euh, et, et dans les siècles qui se sont passés là euh, notre vie antillaise euh, actuelle
5: Alors, juste avant de répondre à ça, je veux juste dire que. Le, le sexe en mariage on n'a pas de protection c'est à dire que bon euh, vous n'avez pas de garantie vous n'avez rien euh, à la limite si on, on abuse de vous euh, j'entends psychologiquement et euh, eh bien euh, vous êtes euh, tout simplement euh, euh, dépourvu alors maintenant dans le cadre de ce qui est de l'expérience notamment des Antillais euh, dans la période de l'esclavage, c'est une période extrêmement brutale mmh. Parce que les, 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 les esclavagistes, les maîtres n'ont pas pour intention de chercher à établir des familles normalement constituées euh, père, mère et enfant. Mmh. Il s'agit d'un trafic d'êtres humains, il s'agit d'un business, d'ailleurs c'était marqué dans les textes, ça s'appelait des meubles, des biens meubles et les gens sont traités comme tels. donc il n'y a pas de notion euh, d'amour il y a peut-être à la limite une notion de cheptel c'est à dire que lorsque un esclave il voit euh, une, une femme esclave qui lui plaît il n'a pas le loisir de dire je peux me marier avec elle ça se passait rarement comme cela et en fait, il y a beaucoup d'histoires où des femmes esclaves prenaient la décision de ne jamais se marier parce qu'elles préféraient ne pas être mariées plutôt que d'être mariées à un homme qu'on leur avait imposé et qu'elles n'aimaient pas. Donc, Et en fait, dans le système esclavagiste, la notion de famille classique, d'amour classique et même de, sexe, de relations sexuelles classiques explose parce que euh, les maîtres un peu considéré, euh, voire même beaucoup, euh, par exemple les, 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 les hommes, les esclaves, comme des étalons, c'est-à-dire qui pouvaient mettre enceinte d'autres femmes pour simplement produire un cheptel plus important, c'est-à-dire on aura plus d'esclaves euh, qui vont pouvoir travailler dans les champs, etc. Donc la notion de famille. Euh, telle qu'on la connaît et, 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 euh, est complètement éclatée. Et ça a des répercussions énormes, énormes, jusqu'à aujourd'hui sur la famille antillaise, évidemment, euh, donc les hommes volages qui, qui vont de femme en femme, etc., euh, euh, qui n'arrivent pas euh, à rester euh, attachés euh, à leur épouse et, et, et à rester dans une relation aimante euh, et exclusive, monogame, exclusive, euh, eh bien,
0: euh, est, ça vient de là. Et est-ce est qu'on pourrait dire que c'est de là que cette notion où on entend très souvent, euh, c'est un coq euh, comme dans une basse-cour. Est-ce qu'on pourrait dire... Euh, ça, ça, ça a influencé euh, euh, la perception même du lien familial, de, de la sexualité à, à nos jours. Ça,
5: ça a complètement perverti la notion euh, de, de, de la sexualité comme devant être placée dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que désormais... Euh, c'est plus une question de prouesse sexuelle c'est plus une question d'être capable de séduire une femme etc euh, euh, la désirer mais sans forcément euh, s'attacher à elle euh, et donc euh, les, les esclavagistes ont encouragé cela mais il y a aussi autre chose c'est que euh, beaucoup d'esclavagistes eux-mêmes ont eu des rapports avec les femmes esclaves euh, qu'ils ont considérés comme n'étant rien d'autre que euh, je dirais euh, entre guillemets des prostituées ou, euh, et, et donc euh, ça aussi ça a terriblement euh, marqué ou fait rouge euh, les relations entre mes femmes parce que l'expérience que, dit, dit que beaucoup de femmes avaient de la sexualité était une expérience traumatisante. Mmh. Et lorsque vous avez une expérience traumatisante, vous n'arrivez pas facilement à pouvoir transmettre à vos filles une expérience positive de la sexualité. Donc, les hommes sont perçus comme étant euh, des, des exploiteurs, comme étant des, des violents, etc. Et il a fallu beaucoup de temps dans notre société, pour essayer d'avoir une image beaucoup plus positive, euh, alors euh, juste du sexe opposé et, et aussi de la sexualité. Eh
0: bien, à, à partir de cela, j'aimerais maintenant, quand on, comme on va se rapprocher aussi mmh. euh, de la fin, il euh, y a deux aspects que je voudrais aborder avec toi euh, pour cette dernière partie. Euh, 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 la, le fait de pouvoir, le lien que nous avons, le fait de pouvoir parler euh, euh, de, de, de cette sexualité et, 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 et où la gêne de pouvoir en parler est de pratiquer. Mm -hmm. Comment euh, cela, cette dimension de plaisir, nous pouvons en euh, prendre ce plaisir et avoir autant de gêne euh, d'en parler tout en pratiquant tout ce que nous avons du mal ou que nous cachons, ou que nous ne verbalisons pas. Nous devons déjà accepter
5: l'idée toute simple, totalement biblique, que c'est Dieu qui a créé la sexualité. Ce n'est pas euh, nous qui avons juste des instincts sexuels des hormones qui éclatent et qu'on a envie, euh, 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 je dirais, de, de nous exprimer par là. Dieu a créé la sexualité et donc, dès le
0: départ, c'est quelque chose qui est positif. Nous avons une auditrice avec un auditeur, Bonsoir.
6: Oui, bonsoir. Je oui, J'ai excuse d'intervenir parce que je viens d'entendre des choses qui m'ont vraiment offusquée. Et je ne dormirai pas tranquille. Devant Dieu, je, je me sentirai... Comment Il faudra ça? baisser parce que votre poste...
0: Attendez, parce que... attendez, oui. attendez. Baissez votre poste pour qu'on puisse oui, je apprécier... Oui, j'ai baissé. Attendez, j'ai
6: J'étais carrément.
0: D'accord. Comme ça on oui. pourra mieux. Comment en dire, j'ai des
6: choses vraiment qui m'ont choqué, si on peut dire, parce que Dieu nous laisse libre de faire comme nous voulons. Si nous voulons contester avec Dieu, et pour mener notre vie, pour notre pied, nous sommes libres de le faire. Mm -hmm. Nous ne pouvons pas imposer des choses à Dieu, des choses qui que Dieu a en horreur. Parce que dans Esaïe, il y a un verset qui dit Dieu dit à enfin, le prophète Isaïe, D'ailleurs, les chiens, les impudites, les adultères. Hein. » mmh. Alors, il y a un autre mot. Il raconte tout autour du point que je, je m'attendais à entendre. C'est le mot « impudicité ». Alors, à quel moment y a il y a-t-il impudicité Si on est libre de faire ce qu'on veut. Parce que... D'accord. Surtout euh... quand une, une personne Attends, de juste certain avant, âge juste
3: parle comme continuer. ça.
6: Parce, juste, oui, juste parce avant que de, de continuer.
0: D'accord. Écoute, <rire> oui, euh, euh... J'ai quand même plusieurs questions pour qu'on puisse te répondre pour oui, bien au clair. Euh, un, pour toi, à un moment, nous n'avons euh, pas été au clair sur le fait que euh, le, le cadre même de la sexualité, comment euh, la Bible le présente
6: Oui, pense que oui. Parce que la sexualité, ben, ça a été un cadeau de Dieu, si on peut dire. Parce oui. qu'il a dit, quand il a cru, il a la femme, hein, c'était un couple parfait, enfin, c'était très beau, elle était très belle. Elle était celle qui osse de mes os, chère de ma chère. Ah, oui. Elle était contente d'avoir une fille de compagne. Bon, et la sexualité, c'est. Comment dire, c'est.
5: Mais pour la Bible, la, la sexualité s'exprime de dans le cadre de, 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 du mariage. De...
6: Oui, de, de, de c'est la finalité de l'amour. On, on s'aime, je crois pas. Ce pas la première chose qu'un homme, qu un homme, une jeune fille, hein, qui, une première fois, vous êtes belle et tout ça, et puis qui fait, il a fait comprendre déjà qu'il a, qu a des illus. Et là, hein, moi, je serais choquée quand j'étais jeune. Euh, mais, mais, pour, pour qui me prend-il et ceci et cela Alors, c'est n'est pas de, la sexualité, alors, c'est dans a été conçu dans le dans le cadre, dans le cadre du, du mariage c'est ça qu'on qu est on est fiancé on s'aime il y a une question même chez des des païens je crois et, et c'est pas un, on reste un, un peu corps.
3: Oui, on
6: fait. aime on, on, on aime on sait on, on sait mais, mais la finalité c'est le mariage un but je sais j'ai rencontré celle qui me plaît j'ai rencontré celui qui me plaît mmh. on s'aime on va se marier après on s'entend on se connaît on s'entend il est beau il est gentil elle est belle elle est, est gentille et, et ça ça conduit mmh. Non. Ah mais on ne peut pas vouloir mener sa vie, faire ce qu'on veut de son corps, mon corps est à moi, on n'empêche pas aux gens de venir au top, non Alors, Mais oui. c'est pas dire à la personne, si vous voulez être membre d'église, vous vous mariez, non, on, on n pose les, les mais on n'impose pas les mariages aux gens non plus, mais on ne peut pas imposer les mariages je pense que vous êtes que votre partenaire aussi soit d'accord que la personne trouve quelqu'un qui veuille bien l'épouser.
0: Bien voilà. sûr. Voilà. Je, voulais, je laisse le pasteur Jean-Luc Chandler répondre. Un oui,
5: j'allais je, je, juste
0: dire, vous avez parfaitement
5: raison. Bon, euh, il faut que, déjà qu'on ait, euh, qu'on considère qu'on a de la valeur. Exactement. qu'on qu a de la valeur, oui. d'accord Et, et que Dieu me donne euh, de la valeur, et parce que j'ai de la valeur, je suis une princesse, je suis un prince, je suis un fils, une fille de Dieu, je ne me permets pas n'importe quoi et je ne me laisse pas traiter n'importe comment. Exactement. Euh, mais au contraire, eh bien, je cadre les choses de manière à ce que j'ai le maximum de protection, de sécurité et d'épanouissement euh, parce que euh, l'acte sexuel c'est euh, il il est, est quelque chose qui est tellement profond que ouais, ça a des répercussions euh, très positives mais aussi euh, négatives lorsque c'est pas dans le cadre le plus sécurisé qu'il faut
6: oui J'attendais, quand j'étais jeune, quand les grandes personnes parlaient, je ne sais pas moi, mais on comprenait déjà, même si ils parlaient à vos couverts, mais la virginité, quand une femme se, se mariait, on était allé au mariage, c'était le, le plus beau cadeau qu'elle pouvait avoir. C'était considéré faire son mari. comme quelque
5: chose de précieux,
6: tout à fait. Ouais, c'est ce que les se disaient autrefois. Tout à fait. Mais elles prenaient devant, c'est elles qui, qui sauvent déjà aux hommes, alors. Non, on on peut pas d'un peu. Mais pour parler à l'encontre de ce que Dieu nous
0: demande. Oui, je, je je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Nous nous croyons que la sexualité se vit dans le cadre du mariage, dans le plan de Dieu, et que c'est un don. Euh, que Dieu nous fait, et ouais. que c'est un partage que nous avons euh, avec euh, le partenaire que nous avons choisi pour la vie. Et c'est ce principe-là auquel nous voulons nous rattacher, et nous ne croyons pas que la sexualité euh, se vit hors de ce cadre-là, hors du cadre que Dieu nous propose de le vivre pleinement. Et et euh, alors et, et c'est bien ça que, que nous insistons euh, dessus et que nous allons toujours insister dessus. Mais euh, là, euh, nous montrons aussi euh, ce soir comment, au travers de l'histoire, euh, certaines manières de percevoir la sexualité a influencer, ont euh, créé des, euh, on des blocages et ont créé euh, des images qui sont forces et qui sont aussi contraires à la parole de Dieu. Euh, je vais devoir te, te laisser car nous avons oui. encore des ah, introduiteurs oui, Merci pour ta réponse. Merci. Merci à toi de nous Bonne avoir parlé. Bonne soirée. Bonne soirée, vous aussi. Bonne continuation. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà.
4: Euh, 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 l'intervention de il la sœur a déplu au il faudra, plus haut point.
0: Il faudra, il faudra baisser sur ta radio oui. pour qu'on puisse Attends, apprécier
4: sur le, euh,
0: le, le moment que nous passons ensemble. Voilà. voilà.
4: Je, je vous dis que bon, ben, ça a déplu au plus haut au plus haut point parce que moi je me suis senti, senti outragée, vexée. Je ne peux pas comprendre une sœur qui est à l'évangile puisse dire quelque chose comme ça.
0: Non, ah, si je vais... Je vais je, non. Je,
4: je vais dans la Bible, non, je vais dans la Bible, dans la Genèse, et je constate que Dieu a créé l'homme et la femme. Mm -hmm. Depuis le jardin d'Éden, le mariage a été institué. Donc, s'il faut maintenant changer pour mettre la, euh, le, le, la vie des, 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 des jeunes de l'extérieur à l'église, eh bien, ce serait un véritable, je ne sais pas, non. le mot je... que je puisse de... dire. D'accord. Mais, mais euh, je vous dis que le mariage a été a été institué dans le genre de Diden et je vous dis c'est ce qui m'a fait que je suis adventiste parce qu'il fallait que je je euh, je laisse j'entends dire ça et puis que effectivement je prends pas ma bible pour contrôler, ah ben, je, si je crois quelque chose comme ça, je dis que j'ai eh, eh ben, perdu la foi, j'ai ça me met un doute dans, dans l'esprit, et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je, euh, je ne vais pas avancer. Voilà. C'est ça que je voulais dire. et eh, La Bible, il faut qu que les les, 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 les les soeurs, même si elles sont comme moi, Seigneur, mais il faut qu'elles se remettent à relire leur Bible, et puis pour comprendre que l'adventisme la, 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 vient de Dieu, c'est pas nous les hommes qui l'avons créé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci.
0: Ok, merci beaucoup. Alors, euh, nous, nous avons insisté et nous continuons à, à, à comprendre que euh, nous, nous souhaitons rester et nous voulons rester dans le plan divin, dans le plan de Dieu, et, et, et comme nous parcourons les siècles, nous voyons que certaines... Euh, Représentations, certains courants ont influencé jusqu'à donner mmh. une dimension négative, mmh. déformée euh, déformé déformé euh, même de la sexualité. La de, la sexualité et de la compréhension oui. jusqu'à la faire devenir tabou, jusqu'à la faire. C'est la conversation qu'on évite, mmh. euh, que l'on pratique.
5: C'est-à-dire que là, il faut peut-être. Il y a une chose qu'il faut peut-être sans doute euh, que les auditeurs comprennent, c'est que même à l'intérieur du mariage on peut mal vivre sa sexualité à cause d'idées négatives que l'on a euh, alors on parlait de la nudité par exemple je, je, je pense à, à cette personne qu'une fois euh, que eu, avec, avec qui j'ai eu une conversation une dame et qui m'a dit que jamais elle ne s'est se dé, dénudée euh, devant son mari et la conséquence a été tout simplement qu'il l'a divorcée et, 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 et voilà comment, euh, même à l'intérieur du mariage, que euh, quelque chose peut ne pas marcher, ne pas aboutir, si l'on a un certain nombre d'idées euh, mal comprises en ce qui concerne la sexualité. Alors, et, 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 et justement, la Bible montre que montre ça d'une manière totalement différente, comme étant, euh, comme étant un acte de beauté, euh, un acte saint. Et, et quelque chose qui contribue à fortifier la relation. D'accord.
0: Juste, juste avant, juste euh, avant notre dernier, euh, notre avant-dernier moment de, de musique, euh, euh, j'aimerais te poser cette dernière question après, ce, nous, nous allons passer après ce moment à la conclusion euh, de, de, de notre réflexion en ce soir. Pourquoi euh, euh, ce filtre-là euh, que nous avons, qui est euh, la spiritualité, pourquoi lorsque nous passons euh, la sexualité euh, au filtre de la spiritualité mmh. euh, elle, elle devient l'aide ou elle devient quelque chose de pas bien ou, pourquoi ce filtre euh, à, alors de... à, à
5: cause justement de toutes ces, euh, ces couches successives euh, de, 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 de raisonnement, de philosophie euh, qui euh, présente euh, en gros la sexualité comme étant quelque chose de sale et qu'on oppose à la spiritualité, où l'on où, où, où parle des plus grands saints comme étant euh, à la limite des êtres asexués, des personnes qui se sont désintéressées euh, totalement de, de, de tout ce qui était sexuel, euh, voire même parfois du mariage, euh, pour pouvoir... Prônez, eh bien, euh, une exaltation euh, être plus proche de Dieu c'est pas du tout ainsi que la Bible présente les choses et il n'y a pas d'opposition entre avoir euh, une relation avec Dieu et être marié et être pleinement épanoui sexuellement dans sa vie de couple au contraire parce que la, la, la vie chrétienne, c'est un équilibre et tout ce qui contribue à équilibrer un individu, eh bien lui permet d'être en meilleure relation avec Dieu, d'être plus détendu et autre. Vous savez, euh, l'abbé présente la sexualité comme étant quelque chose de sacré. C'est-à-dire que c'est aussi sain que n'importe quoi d'autre que nous considérons comme étant sacré. D'accord Je parle dans le cadre du mariage. mariage. Okay. Donc, donc euh, euh, vous savez que les Juifs considéraient que le meilleur moment pour avoir euh, une relation sexuelle avec sa femme était le vendredi soir. À l'ouverture du sabbat. À l'ouverture du sabbat. D'accord euh, Alors, euh, ça peut surprendre et même choquer certaines personnes, mais en fait, si le sexe est sacré, si le sexe est saint, si le sabbat est sacré, si le sabbat est saint, quelque chose qui est sacré ne peut pas désacraliser quelque chose d'autre qui est sacré. Au contraire, hein, le, le sabbat est considéré comme étant le jour par excellence de la famille. Donc donc, euh, faire quelque chose qui peut contribuer, au contraire, à renforcer la relation du couple, okay, mm -hmm. eh bien, euh, c'est extrêmement bénéfique. Maintenant, Dieu a même été jusqu'à aussi se considérer, avec l'Église ou avec le peuple d'Israël, euh, comme, euh, euh, comme étant son mari, euh, 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 comme ayant une relation privilégié, intime. Et il a été jusqu'à dire, à comparer la relation spirituelle avec le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël l'a abandonné, lorsqu'il a été vers les idoles, comme étant euh, une, euh, une adultère spirituel comme étant une prostitution spirituelle. Ce qui prouve bien que euh, <coughs> dans l'esprit biblique, eh bien c'est pas juste quelque chose qui et secondaire, que c'est quelque chose qui est négligeable, mais qui, mais au contraire, et on, on peut trouver différents textes dans la Bible comme
0: ça, qui nous invitent eh bien, à vraiment se réjouir pleinement dans le partenaire. D'accord, nous avons un, une dernière, un dernier auditeur avec nous. Allô, Allô? bonsoir. Oui, bonsoir, c'est
6: Colette de Chelserre. Euh, J'aimerais poser une
1: question parce que si, bon, le mariage, j'ai été marié un jeudi, hein, et euh, euh, je euh, dis, Dieu institue le mariage avec tout ce que j'ai entendu, mmh. mais pourquoi le mariage adventiste n'est pas célébré le samedi euh, Je n'ai jamais eu quiconque pour me répondre à cette question, donc l'occasion se, euh, se termine ce soir. Donc, je vous écoute par le biais de la radio. Merci, au revoir.
0: Au revoir.
5: Oui, alors c'est plus par tradition que en fait on ne célébre pas le samedi, on peut, trop, on peut très bien le faire le samedi, euh, je l'ai déjà vu quelques fois dans d'autres pays, alors c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le faire le samedi, notamment sous notre latitude, à cause des préparatifs que cela implique parce qu'il y a parfois beaucoup de préparatifs, il y a, vous pouvez imaginer euh, des, euh, de la nourriture à préparer, enfin tout un tas de choses. Euh, on, a a tendance, du cadre de on, on a
0: tendance... On a
5: tendance à plus le placer, effectivement, un autre jour. Mais il y a des gens, vous savez, qui se marient de manière extrêmement simple, sans pratiquement rien. Il oui. n'y <rire> oui. euh, 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 a, a, a pratiquement rien, il n'y a pas de réception. Euh, parce que qu'effectivement, c'est un... Euh, comment dire, un moment extrêmement solennel, après tout, euh, où on décide de s'unir euh, à, à son partenaire, et pourquoi pas le faire le sabbat, c'est magnifique. Mais euh, c'est vrai que par, tradi par tradition, on a plutôt tendance euh, euh, à, à, à le faire un autre jour, compte tenu parfois de tous les préparatifs qui, qui sont tôt. Mmh.
0: Voilà. En, en tout cas, nous allons nous arrêter là pour pouvoir écouter quelques notes de musique et nous allons revenir pour notre conclusion avec le pasteur Chandler. amis, nous nous approchons de la fin. Et nous allons maintenant écouter le pasteur Jean-Luc Chandler pour la conclusion de cette première partie que nous avons avec lui.
5: Ben Simplement pour dire une chose, c'est que Dieu a un plan pour que nous puissions être heureux. Le, le mal a perverti ce plan et L'ennemi, le diable, s'est arrangé pour que nous puissions en avoir une idée totalement déformée. Et c'est en particulier le cas de la sexualité. Donc au travers de ce que nous avons vu ce soir, de l'histoire succincte de différentes idées, nous avons vu que même à l'intérieur du christianisme, il y a eu tout un certain nombre d'idées qui ont véhiculé, pour dénaturer le projet initial de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être heureux. Et dans son plan, eh bien, il y a aussi, euh, parce que cela est convenable, parce que cela est bon, parce que cela est sain, euh, parce que cela est approprié, eh qu'il y ait une union qui est aussi l'union physique entre deux êtres qui s'aiment à l'intérieur du mariage. Alors il nous faut essayer d'entrer dans ce plan, parce qu'il n'est pas question, lorsque nous vivons ensemble, lorsque nous sommes mariés, euh, que nous avons pris le soin de, 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 de passer cette étape-là, que ça se passe mal. Évidemment, le, je dirais que c'est seulement le symptôme, de ce qui va bien ou de ce qui ne va pas bien. Lorsque la relation, d'une manière générale, est bonne, eh bien, elle va se par aussi euh, une vie sexuelle épanouie. Lorsque la relation est mauvaise à l'intérieur du mariage, eh bien, assez souvent, le, on, là on va voir, on va constater que quelque chose ne va pas, c'est la première chose même peut-être qui risque euh, euh, d'être brisée, Et eh bien, c'est la relation sexuelle. Donc la relation sexuelle, c'est un très bon thermomètre de la relation au niveau du couple. Donc, euh, on pourrait dire que ce n'est pas la chose la plus fondamentale de la relation, mais que cependant, s'il y a quelque chose qui ne va pas là non plus, eh bien, la relation ne va pas bien. Donc, euh, nous devons considérer, tout simplement, euh, cela comme étant un don de Dieu, que Dieu a voulu pour notre plein épanouissement, pour que vraiment on puisse cimenter la relation entre, 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 les, entre les, le mari et la femme. Et ça, c'est fondamental. Donc, euh, euh, libérons-nous l'esprit de, de toute pensée négative vis-à-vis euh, -vis de la sexualité et puis euh, efforçons-nous eh d'apprendre à aimer l'autre à le chérir, à, à, à développer euh, des liens d'amitié, de, d'affection et autres, euh, pour, pour lui montrer à quel point nous la pressions. Et ainsi, la relation, eh bien, elle va devenir euh, euh, de plus en plus forte.
0: Eh oui, chers amis auditeurs, nous arrivons à, au temps qui nous était imparti pour ce premier volet, la sexualité au travers de l'histoire, voir comment cette sexualité a influencé à la fois de manière positive, à la fois de manière négative, comment elle nous a limités par des défis, il nous faudrait surmonter pour voir le plan que Dieu avait préparé pour mmh. nous et le vivre pleinement comme un cadeau que Dieu nous a fait. Alors que nous nous séparons, nous allons remercier Alex, notre technicien, pour avoir partagé ce moment avec nous et avec vous, chers amis auditeurs. Nous remercions aussi le pasteur Jean-Luc Chandler qui nous a accompagnés durant ce moment. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour le deuxième volet, la sexualité dans l'histoire. Voilà. Moi et Bonjour. nous sur Espérance FM Tout de suite, suite encore plus d'espérance